0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 3. Hola, muy buenas. Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita es evidente que tengo que esforzarme más y sacar, sin excusas, un podcast mensual al menos, porque si no, vuestro interés, y por tanto el mío, irá decayendo, y este proyecto que tanto me gusta, eh, pues realmente no se no se merece eso, ¿no? De hecho, hoy os voy a presentar un proyecto similar a este, que también parece que se apaga precisamente por eso. No precisa, no por la falta de constancia de los autores, sino porque pues los nos gusta mucho, pero ya hace tiempo que terminó y quieras que no, si... Queremos mantener a algunos en la llama viva, pues tenemos que hacerlo con más diligencia. Bueno, vamos a empezar con reacciones y comentarios que por diversos medios he recibido respecto al podcast anterior. Quiero comentar que el título del episodio 5, White Rabbit, es un homenaje al conejo blanco de Alice in Wonderland de Carol. Jack sigue a la aparición de su padre hasta encontrar el agua al igual que el Conejo Blanco conduce a Alicia hasta su destino. No lo comenté porque me pareció demasiado obvio, pero bueno, no estoy aquí para darme las de listos, sino para compartir con vosotros todo lo que me sugieren los episodios de Lost en un segundo visionado. Sobre este episodio también nos indica Javier Belloso en el blog que en la temporada sexta, el humo negro en el cuerpo de John Locke le recuerda a Jack que tomando la forma de su padre le ayudó a encontrar agua, por lo que queda probado que al menos esta aparición de Christian Sheffard sí es... Eh, por, por el humo negro y seguramente pues quizá también todas las demás no como parte de su plan de matar a los elegidos por Jacob y conseguir un atajo para matar al propio Jacob y poder así eh, salir de la isla en ese, en ese mismo sentido se pronuncia Ricardo Cosán en un comentario muy reciente en el blog en el que dice que los guionistas recordaban en el podcast oficial que el humo negro no siempre dice la verdad eh, para intentar hacer, confundir a la gente y que sirvan mejor a, a sus planes. Que nunca se vio el cadáver de Christian Sheffar, lo cual no implica nada de por sí, pero deja lugar a dudas. Así y todo, dice Ricardo, no hay más razones para pensar que Christian en la isla no fuera siempre el, el humo negro. Eh, Zulema Martínez nos aclara vía Facebook que el título de episodio 6, House of the Rising Sun, también puede ser una cita a la canción del mismo nombre del grupo The Animals, ya que cuenta el camino a la perdición de un hombre, lo mismo que le sucede a Jean tras empezar a trabajar para su suegro. Bueno, y dicho esto, sin más, vamos a empezar con el podcast de hoy y vamos a hablar de los capítulos 7, 8, 9 y 10, que forman un arco que que desemboca en la primera agresión a los supervivientes por parte de los otros. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bien, el primer capítulo que vamos a comentar hoy, como ya os he dicho, es el episodio 7, que tiene el título de The Moth, la polilla, y está centrado en Charlie. Jack y Kate tratan de recuperar su especial relación, pero siguen con diferencias sobre si deben vivir en la playa o en las cuevas. Vemos en este capítulo que la desintoxicación de Charlie no va a ser coser y cantar precisamente. En un paseo por la selva con Locke es atacado por un jabalí, lo cual da lugar al primero de los flashbacks, donde vemos a Charlie resolver la incógnita que siempre nos ha atormentado a muchos de nosotros. ¿Cómo se confiesa uno de que ha participado en un trío? Gracias a esta escena, ahora lo sabemos Solo nos falta participar en algún trío Para poder hacer uso de este conocimiento Con el sacerdote de nuestra parroquia Bien, el cura que confiesa a Charlie Super profesional, aguanta bien el chaparrón Y merced a su conversación Charlie decide dejar la banda Decisión que queda en agua de borrajas Al encontrarse a continuación con su hermano Liam Que le trae un contrato de grabación de disco De vuelta a la selva Charlie exige a los que le devuelva sus drogas Y este le dice que a la tercera vez que se las pida Se las dará dándole así una última oportunidad de autocontrolarse. Sayid sigue pensando que la comunicación por radio es la clave para salir de la isla, y diseña un sistema de tres antenas, una en la playa a cargo de Boone, otra en la selva que pondrá Kate, y otra en la montaña que llevará el propio Sayid. Lanzarán un cohete cuando estén en posición y encenderán a la vez las antenas. Triangulando así, podrán encontrar la emisora que radia el mensaje de la francesa, y supuestamente cambiarlo por otro que les identifique a ellos y ayude a que sean rescatados. Jack comienza a sospechar de que algo raro pasa con Charlie, lo que nos lleva de nuevo a un flashback donde Liam se compromete con Charlie a dejarlo todo si la fama se les va de las manos. El idiota de Jean, ya de nuevo en la selva, tiene las lógicas heridas de llevar las esposas puestas, pero aún así tiene todavía el buen humor de reprocharle a su mujer que en medio de la calurosa y húmeda selva lleve tan solo una camiseta de tirantes. Charlie se enfrenta a Jack dentro de las cuevas porque este no le deja colaborar y a causa de los gritos ambos quedan atrapados por un derrumbe, aunque Charlie consigue escapar en última instancia. Va a la selva en busca de ayuda y acuden Michael, Steve y Scott, eternamente confundidos, y Boone. Y no tiene este mejor idea que dejar a su hermana a cargo de la antena. Muy listo. En el siguiente flashback Liam y Charlie tienen un roce porque el primero le robó el estribillo de la fastuosa canción You All Everybody. Se disculpa ante Charlie, pero este ya ve a su hermano con tías y drogas y la cosa empieza a descontrolarse. De vuelta en la isla, Sawyer se une a Kate en su misión de la radio, pero evita contarle lo ocurrido con Jack en las cuevas. Estresado por todo lo ocurrido, Charlie le pide a Locke sus drogas por segunda vez y este se las niega, y le pone la parábola de la polilla que debe sufrir para salir de su capullo y así fortalecerse para afrontar lo que le espera en el mundo real. El equipo de excavación de Michael consigue abrir una vía hacia Jack, pero es muy pequeña, y Charlie se ofrece para pasar por ella. Mientras, Sawyer se ha quedado solo con Kate junto a su antena y aprovecha el momento para contarle lo de Jack, quedándose solo a cargo de la antena mientras ella corre hacia las cuevas. En el siguiente flashback, vemos ya a Liam completamente descontrolado y cómo Charlie se deja llevar y, humillado por su hermano, decide arrastrarse también en el lodazal del sexo y las drogas. Mientras Charlie se adentra en la cueva para buscar a Jack, un nuevo derrumbe les deja atrapados de nuevo y sin posibilidades de comunicarse con los de fuera. Vemos ahora la última parte del flashback, en la que pasado tiempo desde la disolución de Dry Shaft, un recuperado Liam, convertido en padre de familia y con gafas, que debe ser eh, una especie de señal de... no sé, honorabilidad, quizá, recibe en su casa... Decía que Liam recibe en su casa de Sydney a un enganchado Charlie, que le propone volver a resucitar la banda. Liam se niega por sus responsabilidades familiares, y con un par de pelotas tiene la cara dura de reprocharle a Charlie que sigue enganchado. Charlie le dice que está en eso por su culpa, y por culpa de la música, y que nunca le cuidó como le prometió. Charlie deja a su hermano para coger un vuelo a Los Ángeles que acabaría estrellándose en la isla. De vuelta a las cuevas, Charlie ayuda a Jack a encajarse el hombro y hablan sobre la adicción a las drogas que padece. Se compromete a ayudarle y en eso Charlie ve una polilla que les lleva a una salida posterior de la cueva. Se encuentran con los demás donde Kay le da una calurosa bienvenida a Jack y todos felicitan a Charlie por su rescate. Sayid monta su antena y tira su cohete. Shannon lo ve y contra todo pronóstico hace lo propio con el suyo. Sawyer lanza el tercer cohete y cuando Sayid se dispone a encender su antena, es golpeado por alguien y cae inconsciente. Jack y Kate vuelven a estrechar lazos pero siguen con sus diferencias básicas. Charlie le pide por tercera vez la droga a Locke y este se la da para ver cómo Charlie la lanza al fuego y se siente como la polilla que ha conseguido salir sola del capullo y es ahora más fuerte por ello. Bien, desde mi punto de vista este es un capítulo sin mucho contenido y solo se salva por haber escuchado You All Everybody en versión completa, algo que por el motivo que sea yo pensaba que no ocurría hasta la segunda temporada. El ataque a allí también deja un poco de incógnita en el ambiente, pero no mucha, dado que esa parte de la trama ha quedado muy eclipsada por todos los flashbacks y el asunto del derrumbe. Y con esto acabamos de hablar de este capítulo 7. Sigamos. A continuación vamos a seguir con el episodio 8, titulado Confidence Man, Confidence Man, efectivamente, que traducido significa El estafador. Es un capítulo centrado en Sawyer. Comienza el capítulo y Kate camina melancólica por la playa y ve en la arena el libro que está leyendo Sawyer. Se llama Watership Down, ni más ni menos, y en la portada hay un conejo, quizá un guiño a los experimentos que luego veremos más adelante de Dharma con Conejos. Sawyer sale del agua como si fuera Úrsula Andres en 007 contra el doctor No, pero en pelotas, y lisonjea un poco a Kate, en su estilo sureño. Ello nos manda al flashback, donde vemos a Sawyer ponerle el cebo de una estafa a una rubia con la que está en la cama. De vuelta a la isla, Sawyer le pega una paliza a Boone al descubrirle registrando sus cosas. Mientras los demás le curan, Boone dice que buscaba los inhaladores de su hermana, y que cree que Sawyer los tiene, porque tiene también su libro el de los conejos, y que estaba todo junto en el equipaje. Otro al que curan y no se explica qué le ha pasado es Sayid. como era de esperar? Jack, en plan caballero andante, se va a la playa y ataca a Sawyer para que le dé los inhaladores, pero Kate interrumpe lo que iba a ser una pelea segura. De nuevo en el flashback, Sawyer sigue teniendo la trampa alrededor de la rubia, la cual no tarda en caer y poner a su esposo en liza, verdadero objetivo de Sawyer. En la isla, Kate le pide a Jack que la deje intervenir con Sawyer, ya que cree tener cierta mano con él. Sawyer le pide un beso y Kate le dice que nadie puede ser tan detestable y que le ha visto leer a escondidas un papel. Ese papel resulta ser el punto débil de nuestro rubio sureño, que muy enfadado se lo da a Kate a leer. Resulta ser una carta de un niño dirigida a él, acusándole de estafar a sus padres y de provocar el suicidio de su padre después de matar a su madre. Kate queda petrificada ante tamaña barbaridad. Sayid y Locke hablan acerca de la identidad del agresor de Sayid. Llegan a la conclusión de que ha podido ser Sawyer, pese a su coartada de que acababa de disparar el cohete. Y Locke le da un cuchillo a Sayid, por si hay una próxima vez. En las cuevas, la crisis de alma de Shannon se acentúa y para colmo aparece Sawyer que viene a por agua. Ante su negativa a darle a Jack los inhaladores, se lleva varios puñetazos de este, sin responderle, ante la mirada atónita de los presentes. Da la sensación de actuar como una especie de lemming, directo al suicidio sin importarle por qué. A estas alturas del capítulo, la actitud de Sawyer ya pasa por ser tan estúpida como la del coreano que se deja esposar sin decir nada del reloj. ¿Recurso dramático de los guionistas? Pues no lo sé, la verdad. En el flashback, Sawyer ya tiene cazado al marido de su rubia amante, y en la isla, en la playa, Charlie también tiene cazada a Claire. Él quiere que se mude a las cuevas, donde estará más segura y junto al médico. Así que llegan al pacto de que si él le consigue un bote de mantequilla de maní, ella se mudará a las cuevas. En las cuevas, Shannon está ya en las últimas. Sus ataques se acentúan, pero Jack consigue tranquilizarla y hacerla respirar para dejarnos una gran intervención de Harley, que le dice «Tío, eso fue asombroso. Fue como un momento de Jedi». <risa> Los líderes deciden hacer algo, en concreto Sayid se ofrece para torturar a Sawyer y Jack acepta. Lo atan a un árbol y con la negativa de Kate, y dado que el tío sigue sin querer dar los inhaladores, Sayid comienza su trabajo. Es efectivo porque Sawyer parece derrumbarse y dice que dará los inhaladores, pero solo a Kate. En el flashback vemos que el timo de Sawyer está financiado por un mafioso al que debe dinero y le amenaza de muerte si no consigue que el timo vaya a buen puerto. De nuevo en la isla, Sawyer vuelve a pedirle un beso a Kate y esta finalmente se lo da. Tenemos aquí un primer plano de un beso húmedo, lento, convocado en el labio inferior, otro de los grandes momentos eróticos The Lost, tras el cual el imbécil de Sawyer confiesa no tener los inhaladores, recibiendo una bofetada de Kate. Una bofetada que a mi juicio la verdad es que es poco. Esto es que es inexplicable. O sea, este rollo de quiero que todos me odien porque me odio a mí mismo está muy bien en el colegio, incluso en el instituto, pero creo que cuando se te acerca un torturador profesional, la tontería se te va de golpe. Insisto, una tontería gigante del guión solo comparable al coreano esposado del capítulo seis. Y además tampoco da tanto juego ni marca tanto al personaje después. De hecho, es allí del que queda más marcado y tampoco de gran gravedad, solo hasta que se les olvida a los genistas. Bueno, Sayid no se cree nada y además piensa que fue Sawyer quien le atacó, así que vuelve para terminar su trabajo, pero Sawyer se suelta y tienen una pelea, en el transcurso de la cual Sayid hiere a Sawyer de gravedad. Mientras Jack le cura, el tío sigue haciendo amigos, le dice que ha besado a Kate y que si fuera al revés le dejaría morir. Bueno, pues nada. En el flashback, Sawyer huye de sus víctimas y abandona el timo y el dinero al descubrir que tienen un hijo. Este recuerdo nos da pie para volver a la playa, donde Kate le dice a un recuperado Sawyer que ha entendido la carta y que no se la escribieron a él, sino que él era ese niño que perdió a sus padres. Sawyer le cuenta toda su historia y cómo luego empezó él mismo a replicar esa estafa. Se convirtió en el hombre al que persigue y por eso se odia y quiere que todos le odien. ¡Qué pena más grande! Kate, que es tonta del bote. Se deja ablandar por esa historia, en plan pobre alma torturada, no es malo, la sociedad la hizo así. Y el espectador se siente como en el instituto, cuando a las tías más buenas le gustaban los más macarres. En fin. Bueno, sin inhaladores, Shannon se recupera con unas infusiones que Sana ha preparado con hojas de eucalipto. Y otro que hace magia también es Charlie, porque con un bote de mantequilla de vanilla imaginaria, consigue llevarse a la rubia a las cuevas. Muy bien por Charlie. ¿Quién sale perdiendo aquí, en todo esto? Pues el pobre Said que avergonzado por haber torturado al idiota de Sawyer, la verdad es que lo tenía que haber matado, se autoexilia y promete volver con un mapa de la costa. De nuevo el capítulo acaba con uno de mis recursos favoritos, buena música con escenas a cámara lenta. En este caso la canción es I shall not walk alone y las escenas son Charlie y Claire marchando hacia las cuevas, Sawyer quemando su mítica carta y Sayid marchándose. Solo el título de la canción no caminará solo, es aplicable a las tres escenas. En los distintos wikilost que hay por internet se puede leer que en la canción se alude a una Mother Mary, Madre María, y en la temporada 3 sabremos que ese era el nombre de la madre de Sawyer. Personalmente no creo que este pequeño detalle sea caso hecho, sino más bien una coincidencia. Bueno, en estos dos capítulos, 7 y 8, no ha avanzado mucho la trama, y además me han dejado a mí personalmente muy cabreado ante actitudes un poco irreales por parte de los personajes, puestas en guión para caracterizarlos de una manera un tanto extrema. Pero en fin, la serie es joven y hay que dejarla seguir. Es muy aburrida. Se pasan toda la película caminando. No aporta nada a pero, esa película. Pero que es una trilogía en la primera se nos presentan los personajes y te el ritmo. No, no es verdad, Gerardo. A ver, chicos, si no se graba aquí. Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, un podcast de cine. Nuestro siguiente episodio del que vamos a hablar es el episodio 9, titulado Solitary, que en inglés significa solitario, y centrado en Sayid. Este capítulo empieza sin el típico Previously All Lost, lo cual es para echarse a temblar, porque significa que no va a continuar con ninguna trama anterior y que todo lo que trae es nuevo. Hombre, ahora mismo, al principio de la, de la serie, pues las cosas nuevas son refrescantes, ¿no? Pero cuando estás en la temporada 4 y quieres que te expliquen cosas y estás harto de tonterías y hay un capítulo que empieza sin previos la verdad es que es para echarse a temblar. Bueno, empieza el capítulo y vemos a Sayid solo, en la playa, mirando la foto de una mujer árabe. A lo lejos, en la arena, encuentra un cable que sale del agua y se adentra en la selva. Y allá que va. Se encuentra una trampa y la esquiva, solo para caer en otra, tampa, en otra trampa donde es atrapado, herido y se desmaya. Sayid despierta, todavía muy noqueado, para encontrarse atado y con una figura delante que le pregunta en diversos idiomas dónde está Alex. Su falta de respuesta le procura unas cuantas descargas eléctricas y el estrés de la situación le lleva a un flashback, donde él mismo, como soldado de la Guardia Republicana, torturaba a un insurgente iraquí. Y lo hace bien. Mientras habla con un superior desde un ascenso, ve pasar a una prisionera cuyo rostro le parece familiar. En las cuevas, Harley cree que necesitan algún tipo de distracción para no estar reinando en su situación. Pensando en eso, aparece Ethan, que le trae más equipajes encontrados en la selva. Locke dice que Ethan tiene experiencia cazando. Revisan el equipaje y Hugo encuentra algo que le sorprende. Sajid le cuenta su historia a su misteriosa secuestradora, quien, como ya sabéis, resulta ser la francesa. Y esta se sorprende de ver que ya han pasado 16 años desde que grabó su mensaje. No obstante, no cree la historia de Sajid y le deja inconsciente de nuevo. Es increíble la capacidad que tienen esta serie de romperte la cabeza a la primera de cambio. Sayid se despierta y hablan de su mensaje. Rousseau, la francesa, le dice que es transmitido desde otro sitio que sí tiene energía suficiente, pero que ahora lo controlan, atención, los otros. Estamos ante la primera mención a los otros. Es el momento, señores, de ponerse en pie y hacer una reverencia, porque esto ya se pone interesante. Pero, ¿por qué hablar de los otros? ¿No? O Sally sea, recibe ese dato, pero no parece muy afectado. Parece más interesado en hablar de Nadia, la mujer de la foto que miraba en la playa, y que en el siguiente flashback vemos que es una amiga suya de la infancia, a la que le toca torturar ahora. Tienen un cruce dialéctico intenso donde se ponen en liza los afectos de la infancia y las barbaridades del régimen opresor en Irak. Por cierto, la actriz que hace de Nadia, Andrea Gabriel, se le trae un aire a la que hace de Brilla, la hermana de Kutrapali en Big Bang Theory, que se llama Artiman. Volvemos a la cabaña de la francesa. ¿Hablamos de los otros? No, 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 no. Seguimos hablando de Nadia y también de Alex y de los demás supervivientes del avión. Sajid confiesa que nadie está muerta por su culpa, lo cual no es cierto, dado que Sajid sabe que nadie está viva. De hecho, él estaba en el avión volando para encontrarse con ella en Los Ángeles como un premio de la CIA o el FBI por colaborar con ellos entregándole a unos terroristas. ¿Error del guión? ¿Lo decidieron después? ¿Sajid miente por algún motivo? No lo sabemos. En las cuevas... Michael ha diseñado una especie de acueducto con agua para beber y ducharse, y es interrumpido en su explicación a Jack por Charlie, que les pide que vayan a ver lo que está tramando Hugo. Por supuesto, ya sabéis de qué se trata, y es que Hugo ha construido un campo de golf. Cuando Jack y Michael le reprochan haber perdido el tiempo en esa tontería, Hugo suelta un fantástico discurso, un golpe a la realidad que cualquiera de nosotros podría entender, más allá de osos blancos y humos negros. Dice así, Nuestras vidas son horribles y estamos desquiciados. Nos perdimos en una isla y estamos huyendo de jabalíes, monstruos y jodidos osos polares. Si no podemos salir de aquí, el mero hecho de sobrevivir no bastará. Necesitamos un escape, algo que nos permita divertirnos. Eso es, hacer algo divertido. O enloqueceremos estando solo a la expectativa de más desgracia. Fantástico. Hugo, desde luego, es que... Bueno, ya, ya lo vamos a ir viendo en más detalle porque es uno de mis personajes favoritos porque... En, en, en sí mismo adopta diversos roles, todos muy útiles, tanto para él como personaje con su propia idiosincrasia, como para el transcurso de la serie o, o incluso su, las relaciones entre los demás personajes. Hay un momento divertido y es que a, a mitad de este gran discurso, cuando menciona los, ojos pola, los osos polares, eh, Michael dice, ¿osos polares? Y Charlie le dice, ¿no te enteraste de los osos polares? Este diálogo es un pequeño tic de la serie. Riéndose de sí misma es algo que veremos mucho más a partir de la tercera temporada, cuando comienzan a hacer bromas sobre los clichés en los que viven, los otros, correr por la selva buscando algo, pulsar el botón, etc. Del realismo de Hugo y su refrescante presencia pasamos ahora al psicodrama chungo en la, campa en la cabaña de Rousseau. Tiene una caja de música a regalo de Robert, su amor, que la acompañó en los primeros años en la isla. Sayid se ofrece a repararla y consigue un chute de pentotal sódico, el suero de la verdad, dado que Rousseau quiere la verdad sobre un dato interesantísimo y fundamental en toda la trama, ¿qué pone detrás de la foto de Nadia? Es el momento what the fuck del episodio, sin duda. De vuelta al campo de golf, vemos una hilarante partida entre Michael y Jack contra Hugo y Charlie, con el famoso bailecito de la victoria de estos dos últimos. Más supervivientes comienzan a unirse a la partida y viven un momento relajado y divertido. De vuelta con Sayid, resulta que la inyección no llevaba solo la verdad, como el telespectador cree, sino un fuerte sedante que permite a Rousseau desatarle de la cama y atarla en una silla, donde, con las manos libres, Sayid comienza a arreglarle la caja de música, mientras ella cuenta su historia. Eran científicos que iban en un barco que zarpó de Tahití. Una noche de tormenta, los instrumentos comenzaron a fallar y su barco encalló en las rocas, quedando irreparable. Levantaron un campamento y trató meses de supervivencia algo parece que pasó. Cuenta un relato confuso de algo que pasó volviendo de la Roca Negra, dice que los otros eran los portadores de una enfermedad, que no les ha visto pero les oye susurrar. En esta conversación parece que Sayid siente más interés por el tema de los otros, pero el extraño relato de Rousseau le lleva a pensar que simplemente ha pasado mucho tiempo sola. Sayid le pide que le deje marchar y en eso escuchan un rugido y ella sale a ver qué es. Sajid consigue desatarse y en su huida se lleva un arma, su foto y lo que parecen ser unos planos dibujados por Rousseau. En el flashback, Sajid ha estado intimando con Nadia y tratando de persuadirla en lugar de torturarla. Llegado el momento de ajusticiarla por orden de su jefe, se ve incapaz de hacerlo y diseña un plan de huida para ella. El jefe le sorprende, Sajid le mata y se autodispara para cubrir la huida de Nadia. De vuelta a la selva, Rousseau sale al paso de Sajid... Y le dice que mató a Robert porque estaba enfermo, una enfermedad que se llevó a uno tras otro y por eso tuvo que matarlos a todos, para evitar que la enfermedad saliera de la isla. Más adelante en la serie conoceremos lo que realmente pasó. El humo negro mató a sus compañeros y luego se presentó a ella con la forma de Robert, con un discurso confuso y agresivo, y trató de matarla, pero ella disparó primero. De una manera algo primaria y no inconsciente, Rousseau dice que había que evitar que la enfermedad saliera de la isla y en realidad estaba evitando que el humo negro saliera de la isla, lo cual pues es un poco el objetivo en general de los buenos, entre comillas, de esta serie. Rousseau se resiste a dejar marchar a Said porque quiere tener compañía, pero este le desvela el romántico texto detrás de la foto de Nadia, que bueno, a estas alturas es casi como el tercer secreto de Fátima, y ella, emocionada por tal chorrada, le deja ir, aunque no quiere ir con él y los demás. Eso sí, le dice que los vigile muy de cerca por si alguno enferma. Se despide diciendo que Alex era su hijo, pero no especifica sexo porque dice en inglés Child, que es un nombre genérico aplicable tanto a niños como a niñas. La partida de golf termina con un momento tonto emotivo en el que Sawyer, rechazado por todos por la gilipollez suprema del capítulo anterior, se une a ellos buscando un poco la aceptación de la manada. El capítulo termina con Sayid solo en la selva, en el anochecer, escuchando por primera vez los susurros. Quizá por primera vez el espectador siente que podría haber conocido más datos de los misterios de la isla, pero que los guionistas han sido roñosos y le han dado unos pocos datos nada más aderezados con algunas tonterías. Será mejor acostumbrarse a esa sensación. Vamos a continuar con el último capítulo del episodio de hoy. Se trata del episodio 10, titulado en inglés Raised by Another y traducido significa criado por otro, está centrado en Claire. Este capítulo comienza con ojo, el ojo de Claire que se abre en mitad de la noche porque cree haber escuchado el llanto de un niño. No tiene barriga, no está embarazada. Se adentra en la selva y un nuevo llanto la atrae hacia una mesa donde Locke juega a las cartas alumbrado por una lámpara eléctrica y le dice a Claire que el niño era su responsabilidad y renunció a él y ahora todos están pagando el precio por ello. Locke tiene unos extraños ojos, completamente negros, como los de niño japonés de película de miedo. De nuevo un llanto y alguien corre por la selva, supuestamente llevando al niño. Claire sigue los llantos hasta una cuna que lleva un móvil con aviones de Oceanic. Se pone en movimiento. Claire levanta las sábanas y encuentra sangre y grita, y con ese grito se despierta de la pesadilla, muy alterada, golpeando a Charlie y asustando a todo el campamento, y lleva sangre en las manos. Creo que esta es, sin duda, una de las más terroríficas escenas de toda la serie. Si a eso le añadimos que sucede justo al principio de un capítulo, el impacto en el espectador es doble, porque no te han ido poniendo en situación. Estás en casa, cenándote tranquilo, pones la tele y ¡zas! Te encuentras esto. Pasado el susto, Jack cura las manos de Claire. La sangre se debía a que había apretado tanto los puños en la pesadilla que se había clavado sus propias uñas. Le hace unas cuantas preguntas sobre su embarazo y todo parece que va bien. La pregunta de cuándo se enteró de su embarazo nos lanza al primer flashback, donde unos asustados Claire y Thomas, su novio, deciden, llenos de amor, asumir este embarazo no deseado. Claire, acompañada de una amiga, acude a ver a Richard Malkin, un parapsicólogo que parece adivinar que está embarazada, pero en un momento dado se asusta de lo que supuestamente ve, le devuelve el dinero y la echa de su casa. De vuelta a las cuevas, algo le pasa a Claire, Mientras duerme, de pronto se ve una mano que le tapa la boca y diversas imágenes cruzadas que incluyen su barriga y un cuchillo. Se despierta aterrorizada gritando que alguien la ha atacado, pero nadie ha podido ver nada. Hugo y Charlie van a dar una batida, mientras Claire le cuenta a Jack y Michael que el atacante intentó hacerle daño al bebé con una aguja. La nueva situación de inseguridad da lugar a una nueva broma sobre Scott y Steve, personajes recurrentes a los que se confunde incluso cuando uno de los dos ya haya muerto... Y también a la intervención de Hugo de hacer un censo, para saber quiénes son, quién está en la playa, quién están en las cuevas, etc., para, para mayor tranquilidad y seguridad de todo el mundo. Un paso más en el proceso de crear una nueva civilización, un nuevo orden entre un grupo de personas arrancado de la civilización. Charlie trata de consolar a una cler casi catatónica, su promesa de cuidarla y no abandonarla... Le recuerda en un flashback al momento en que su novio se acobardó ante la situación y la abandonó, sin querer saber nada del niño. Durante el censo, Harley habla con Locke, quien le dice que estaba en Australia buscando algo y que no encontró ese algo, sino que ese algo le encontró a él, levantando la mirada hacia la isla. Hugo flipa con la respuesta. Su censo llega a Ethan, quien afirma llamarse Ethan Rom y ser de Ontario, Canadá. Jack habla con Kate y Charlie porque teme que Claire se esté inventando los ataques. Fase final de embarazo, tensión emocional del accidente... Tiene miedo de que todo esto adelante el parto y lo haga más complicado de lo que ya de por sí va a ser. Jack trata de convencer a Claire de que tome un suave tranquilizante y ella, indignada porque no la crea, abandona las cuevas para irse a la playa. De vuelta al flashback, Claire vuelve a ver a Richard Malkin y le convence para que le lea el futuro de nuevo. Este le dice que es crucial que ella. Ella sola cría a su bebé. Le dice que el padre, Thomas, estará completamente fuera de la vida de ella y del niño. Y que si alguien, cualquier persona que no sea ella, cría al bebé, este estará en peligro. También le dice que solo su carácter y su bondad deben influir en el desarrollo del niño. Cuando ella le dice que seguramente lo dará en adopción, el tipo se descontrola un poco y empieza incluso a gritar que eso no puede ser. Asustada, Claire huye pero Richard Malkin insiste durante meses, la acosa, la llama por teléfono a medianoche. De vuelta a la isla y a sugerencia de Boone, Hugo acude a Sawyer para conseguir la lista de pasajeros, una ayuda inestimable para su censo. Con su estilo inigualable, la consigue, ya que convence a Sawyer que esa colaboración le podría hacer subir puntos de popularidad. Charlie intercepta a Claire y trata de tranquilizarla y convencerla de que vuelva a las cuevas. La discusión le provoca una contracción y Claire obliga a Charlie a correr a las cuevas para traer a Jack. Charlie corre pero en el camino encuentra a Ethan y le encarga el aviso. Vuelve al lado de Claire solo para comprobar que todo ha pasado y que las contracciones se han remitido. En el flashback todo parece hecho para que Claire dé a su bebé en adopción. Misteriosamente, ninguno de los polígrafos que le dan para firmar los documentos parece funcionar y Claire finalmente decide no darlo en adopción y abandona la sala ...ante el estupor de los futuros padres adoptivos. Acude entonces de nuevo a ver a Richard Malkin... ...quien subrepticiamente ha cambiado de opinión... ...y le da 6.000 euros para que vuela a Los Ángeles... ...en un avión de Oceanic. Allí una pareja espera al bebé... ...y parece ser que sí es seguro... ...que esa pareja en concreto críen al bebé. Malkin insiste en que debe ser ese avión y ningún otro. El vuelo Oceanic 815. Claire le cuenta la historia a Charlie... ...y en esos momentos infiere que no había nadie en Los Ángeles, que él sabía que el avión se iba a estrellar y que así Claire criaría a su hijo sola, tal y como Malkin quería. Sin embargo, yo esto lo pondría un poco en cuarentena, porque en las escenas eliminadas del DVD de la segunda temporada se ve a Echo, a Mister Echo visitar a Malkin para comprobar el supuesto milagro de la resurrección de su hija, un milagro que Echo tenía que comprobar como sacerdote. En el encuentro, un Malkin enfurecido le dice que es un vidente estafador y que incluso ha aceptado 16.000 euros de una pareja en Los Ángeles para meter en un avión a una chica embarazada. Esto es quizá una inconsistencia porque el propio Echo toma ese mismo avión ese mismo día y Malkin habla en pasado. En ningún momento, en sus encuentros con Claire, da la sensación de estar pasando por un delicado momento por la muerte y resurrección de su hija. No obstante, al ser una escena eliminada, no tenemos por qué admitirla dentro de la relación oficial de los hechos. Estando en la selva, Claire ya se encuentra con fuerzas para levantarse y se dirige de nuevo hacia las cuevas con Charlie. Sayid aparece en las cuevas, malherido, indicando que ha encontrado a la francesa. Aprovecha para decirle a Jack, en presencia de Kate y Locke, que no están solos en la isla. En eso aparece Hugo, muy nervioso. Ha comparado la lista de pasajeros con su censo y hay uno que no venía en el avión. ¿Quién? Ethan, a quien vemos en la última escena del capítulo salir al paso de Charlie y Claire. Claramente en este último capítulo la serie cobra muchísimo ritmo y deja al espectador con el corazón en un puño. No solo hay otra gente en la isla sino que tenemos a uno de ellos delante y además parece que es el responsable de atacar a Claire. Pero ¿por qué atacar a una embarazada? Qué gran momento para recordar cuán inocentes éramos en las respuestas que imaginábamos para estas preguntas. Para terminar este podcast, eh, os quiero presentar una web que recoge un proyecto interesantísimo que me dio a conocer mi colega de algún Murcia, Mespaznar. Este hombre, Mespaznar, tiene un interesante blog personal sobre series llamado seriespormomentos.wordpress.com Bueno, al grano. La web que Mespaznar me recomendó se llama The Iceland y la podéis encontrar en su dirección theicelandfans.com en sus propias palabras, es un proyecto orientado a todos los fans que quieran volver a ver Lost de una manera original. Se trata de una reedición de la serie, empezando por los sucesos que aparecen en el capítulo A Través del Mar y siguiendo con la historia de la Roca Negra, la iniciativa Dharma y así sucesivamente, mostrando por un orden cronológico estricto todo lo que pasa dentro de la isla, exclusivamente dentro de la isla. Tienen publicados varios episodios, pero desgraciadamente hace poco anunciaron que de momento dejan de hacerlo, porque es una currada tremenda y no parece tener el seguimiento que esperaban. No obstante, sí van a sacar capítulos especiales llamados The Island Origins, donde presentan todos los flashbacks que existen sobre un mismo personaje para conocer mejor su historia. El primero de estos especiales está dedicado a John Locke. Y bueno, terminamos aquí. En los próximos podcasts seguiremos, como es evidente, hablando de esta primera temporada espero vuestros comentarios y opiniones tanto en el blog stilllost.emilcar.es como también por correo electrónico stilllost.emilcar.es también podéis dejarme comentarios en iTunes, en Facebook en Evox que es donde está alojado el podcast y por supuesto también en Twitter donde tenemos el usuario arroba SLpodcast pues sin más que contaros en nombre de los de Groots Álvaro Janso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.